0: Ministerstvo financí navrhuje změny v rámci spoření na důchod a jejich součástí má být i nový výpočet státních příspěvků. Momentálně lze čerpat nejvýše 230 korun měsíčně, nově to bude až 270 korun. Jaké změny ministr financí Zbigněch Stanjora plánuje od roku 2024? Na to se ve stručnosti podíváme v další epizodě. Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již přes deset let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Jeden z těch častých cílů, ne nejčastějších, je samozřejmě dosažení finanční svobody, finanční nezávislosti tak, abych mohl čerpat například doživotní nekonečnou finanční rentu, aniž bych musel chodit do práce. A samozřejmě na to, abych si ten cíl splnil, tak musím pravděpodobně po nějakou dobu si ukrojit část svých aktivních příjmů a odložit si je bokem, tak, abych v budoucnu z těch odložených peněz mohl čerpat nějakou pasivní rentu. A je z jedním z těch produktů nebo z jedním z těch možností, které lidi využívají nebo mohou využívat, je i jeden z nejznámějších pravděpodobně produktů státem podporované penzíko. Doplňkové penzíní spoření, takzvané dps kde si můžu jednoduše investovat do takzvaných penzijních fondů a ty za mě investují podle mé zvolené strategie do akcí, dluhopisů, A podobně. Mnoho lidí, protože penzíko dneska má zhruba 4,5 milionu lidí, to mi přijde, že možná skoro každý, ale stále se potkávám s lidmi, kteří to penzíko nemají, takže otázka je, jaký je velký je potenciál, zvlášť teda teď, když před pár lety legislativou upravili, že penzíní spoření může mít i čerstvě narozené dítě, což dřív nebývalo, dřív byla podmínka 18 let, takže ten potenciál je asi velký. Nicméně tady je vidět na tom počtu, tím, že v podstatě skoro polovina České republiky ten produkt využívá, tak opravdu je to jeden z nejznámějších a nejčastěji využívaných produktů. Samozřejmě špatný je, že... Lidi ho většinou nevyužívají efektivně, nebo si ho prostě někde jenom založili, nebo v bance jim to doporučili, oni tam posílají nějakou částku a moc to, moc to úplně neřeší, nevyužívají to třeba efektivně, pokud se jim navýším, zdá, tak nezvýší si ten měsíční příspěvek a jednoduše spolehají na to, že... Možná jednou tam něco bude, možná spolehají na to, že je tam státní příspěvek, tak to jim stačí. A, a to je samozřejmě špatně. Vy byste měli mít jasný přehled o tom, jaké produkty, jaké nástroje využíváte k těm jednotlivým cílům, tak abyste si mohli vyhodnocovat vlastně jejich efektivitu a jestli je využíváte tak, že vás k tomu cíli dovedou. První problém totiž, který je, a to se řeší od nepaměti, protože penzíko je tady od roku 94, 1994, což když nahrávám tento podcast ještě v roce 2022, tak je to 28 let. A když si člověk vezme, že třeba tehdy si tam člověk dal já nevím, třeba 300 korun měsíční příspěvek. A spoustu lidí, kteří nejenom v roce 94 ale třeba založili se o 2000, 2005, tak stále pořád posílají ty 300. A neuvědomují si, že je potřeba vždycky o tu inflaci nebo o to, když se jim zvýší mzda a logicky se zvýší prostě ceny, snižuje se v čase, Kupní síla těch mých peněz, tak je potřeba ten příspěvek navyšovat, protože logicky, když se někoho zeptáte, jestli si za třistovky měsíčně, co si dneska všechno pořídí a kolik si myslí, že si z toho naspoří třeba za 15-20 let, tak vám všichni s selským rozumem odpoví, že pravděpodobně velký prd. Ale přitom je tolik lidí, kteří pořád posílají do penzíka třeba 100, 200, 300 korun. Pokud bych to měl brát jenom čistě matematicky, pokud bych vzal nějakou průměrnou inflaci kolem 3% a začal jsem před nějakými 25 lety dávat tři stovky, dneska bych měl dávat minimálně 7-8 stovek, ale v optimálním případě to vychází, bych řekl, kolem tisíci koruny měsíčně. I když si člověk samozřejmě vezme například nějakou průměrnou mzdu, když se dívám, tak ve druhém čtvrtletí roku 2022 činila průměrná mzda nějakých plus minus 40 tisíc korun. a pokud bych samozřejmě vzal, že si člověk dává třeba tu tisícovku, aby, si, aby získal maximální státní příspěvek, tak dává zhruba 2,5 ze své měsíční mzdy. Schválně se podíváme, kolik byla třeba průměrná mzda v roce 2000. To bylo nějakých 13 000, 13 000 korun. A když si třeba člověk dával ty tři stovky, tak to vycházelo zhruba na nějakých 2,3 ze svý mzdy. Takže to plus minus vidíte, že těch 2,5% třeba to odpovídalo tehdy. Problém ale je, že už dneska neberete 13 tisíc, ale pravděpodobně berete víc peněz a pokud byste pořád platili ty tři stovky, tak samozřejmě pokud jsme to vzali ze, z té průměrný mzdy v dnešní, dnešní době, tak je to ani ne 1%, to 0,75% z vaší průměrný mzdy. Takže nezapomeňte si zkontrolovat, kolik vlastně platíte na penzíko a případně navýšit si ten měsíční příspěvek. Stát se samozřejmě, nebo proč se o tom mluví a proč o tom diskutují, je to, že samozřejmě je problém s důchody, nebo s důchody, ne s důchody, jako takovým je problém s penězi na důchody, protože v roce 2030, že za 8 let, bych řekl, že uteče celkem rychle, uvidíme, kolikátá bude v té době epizoda podcastu finance prakticky, ale čeká nás problém, protože silná generace husákových dětí, které se narodili v 70. letech, tak půjdou do důchodu. A problém je ten, že zatímco v tom období, v těch 70. a 80. letech, tak byl celkem velký boom, narodilo se poměrně hodně dětí, je to nevím, kolik o ní v nějakých těch statistikách, ale ten průměr je, že se narodilo třeba 200 000, 200 000 dětí, nebo je, ten ročník je 200 000, zatímco ty děti, které se narodili třeba jako já v 90. letech nebo později, někdy v tom si se počítá těch 90, 95 až 2005, tuším, nějak tak, tak je jenom 100 000. A to je právě ten problém, protože ti, co půjdou teda do důchodu, tak samozřejmě na na ty důchody jim bude muset někdo vydělávat, protože víte, že stát nemá žádný investiční účet, kde by pro seniory budoucí šetřil nebo zhodnocoval, investoval peníze, ale je to takzvaný průběžný systém, to znamená, je to takový ten trichtýř, kam se nalívají peníze a z toho se vyplácí to, co je potřeba. A takže se samozřejmě řeší, že opravdu ta demografie je neúprostná. Ten problém je v té demografii, ne v tom, jak například hospodaří stát, to je až případně nějaký následek toho, že třeba na to nebudou mít peníze, ale s tou demografií bojujeme vlastně všichni, protože v těch západních zemích se snižuje porodnost a prodlužuje se délka Dožití, průměrná délka dožití. A to je prostě problém, se kterým se před těmi 50-100-200 lety, když s tím například třeba přišel německý kancléř Otto von Bismarck, tak se prostě nepočítalo, protože spoustu lidí se těho, toho důchodu vlastně vůbec nedožilo, takže z toho penzijního nějakého účtu nebo prvního pilíře vůbec peníze nečerpali, anebo velmi krátkou dobu. Dneska si věmte, že můžete jít do důchodu v 65 a v průměru, v průměru tady můžete čerpat třeba 20 let do 85 let a to už je celkem velká zátěž pro ten rozpočet. Takže se neustále řeší a bude se řešit, očekávejte, že v následujících letech to bude opravdu jako jeden bod číslo jedna, pokud opadne, opadne problém s Ruskem a s energiemi, tak se prostě bude zase začít řešit, budou se řešit ty důchody. A stát samozřejmě má, co se týče, nebo spíš takhle, stát potřebuje motivovat nás, občany, aby jsme na ten stát nespolíhali a aby jsme si našetřili sami. Protože jednoduše ten stát na to nebude mít peníze. A nebo on bude mít nějaký peníze, ale prostě bude si na to muset půjčit, bude se to prohlubovat a mohlo by to teoreticky vést k tomu, že jednoduše jako země zbankrotujeme. A to nikdo nechce, protože samozřejmě potom nás může čekat třeba hyperinflace, můžou nás čekat opravdu jako nepokoje, problémy mnohem větší než to, co vidíme, to, co vidíme dneska. Oni důchody vždycky budou, takovýto důchody nebudou, to, je, to berte jako slovní obrat, oni vždycky budou, ale budou třeba mnohem menší. I dneska ten náhradový poměr vůči aktivním příjmům, tak ten starobní důchod myslím, že dělá v průměru někde kolem 40-50%. To znamená, pokud dneska vyděláváte průměru 50 000 korun měsíčně, tak byste mohli mít důchod někde na úrovni 20 až 25 tisíc. Je tam samozřejmě spoustu proměných, ale zhruba tak nějak to je. No a do budoucna ten poměr třeba pro mě může být mnohem nižší, to znamená, až já půjdu do důchodu někdy v tom roce 2055-2060, tak ten náhradový poměr může být pouze třeba 20%, takže pokud bych vydělával 50 tisíc měsíčně, dostanu jenom 10 tisíc korun. A to bude problém, protože mi to nebude stačit na pokrytí mých životních nákladů, a e, co si nenašetřím, prostě, co si nenašetřím, tak to nebudu mít. Takže stát v prvé řadě potřebuje motivovat, moc jim to nejde, bych řekl, ale motivovat lidi, aby si našetřili. Sami. Já věřím, že vy jako posluchači mého podcastu tak nepotřebujete, aby vás motivoval někdo z ale sami máte vnitřní motivaci, sami chápete, jak je to důležité a hlavně sami si chcete udržet nějakou životní úroveň, sami se chcete o sebe postarat a přece nechcete spoléhat na druhé, na stát, na někoho, že se o vás někdo postará. To je poměrně velký riziko a vždycky je dobrý mít ten bonus když budu mít potom na tom účtu těch 10-20 milionů. Je to takový dobrý bonus pak k tomu důchodu. Ale to jsem se rozpovídal, teda omlouvám se úplně, protože tady to téma je celkem celkem aktuální a zajímá mě, jakým způsobem se dá nebo nedá řešit. Je to samozřejmě taky hodně nepopulární, protože ono se to moc nedá vyřešit něčím pozitivním. Vlastně každá změna, která se udělá, tak bude pro někoho negativní, to znamená, oni budou muset buď snížit ten náhradový poměr, nebo budou muset, teďka se diskutuje o tom, že se prodlouží odchod délky, nebo teď je vlastně zastropovaný zastropovaný věk odchodu do důchodu, tak je na 65 let, to vlastně udělala tehda Levicová vláda, či a teď se povídá o tom, že by se to mohlo zvětšit třeba na 67, 68, samozřejmě po vzoru Evropských zemí, které to postupně dělají taky, ne najednou a baví se až o nějakých 69-70 letech, právě protože se prodlužuje ta průměrná délka dožití. Museli by se tam samozřejmě řešit nějakým způsobem výjimky Třeba, protože vždycky, vždycky když se někdo mluví o, odchodu do, o, nebo o prodloužení věku odchodu do důchodu, tak samozřejmě vždycky se všichni ozvou s těmi horníky, já nevím, kolik ještě horníků, anebo teda těmi těžce pracujícími, ale řekl bych, že to bude čím dál tím menší a menší procento z z té populace. Pojďme se ale podívat na ten produkt, na to doplňkové penzijní spoření. Já jsem na to nahrával i epizodu před rokem, je to epizoda číslo 40, kdy jsem tak jako řečnickou otázkou ptal, že si penzíko patří do starého železa a jak ho využívat efektivně, jak funguje a podobně, takže k tomu se nebudu úplně vracet, Puste si když tak epizodu číslo 40 anebo na mém YouTube kanále, tak můžete najít i video, které jsem taky nahrával a kde jsem před dvojimi lety porovnával staré nebo nové penzíko. Pojďme se podívat, co pan Stanjura navrhuje. Takže první věc je samozřejmě změna státních příspěvků. Tím, že chce motivovat lidi nejenom, aby si odkládali, ale chce motivovat, aby si odkládali víc. To jsme se bavili právě na začátku, že spoustu lidí pořád odkládá málo a měli by zvětšit ten příspěvek. To znamená, že dneska jsou nějaké fixní částky toho státního příspěvku podle toho, kolik dáváte peněz. Minimální státní příspěvek je 90 Kč na 300 korun měsíčního příspěvku, to je zhruba 30% a maximální státní příspěvek je 230 korun na vaši tisíci korunu, to je zhruba 23%, to je ten rozptyl. Nově to udělají tak, že plánují 18% z vkladu, to znamená, bych řekl, že tak jako zjednoduší trošku, jakým způsobem se to teda vypočítává a kolik já můžu na to dostat. Takže bude 18% z vkladu, státní příspěch maximálně 270 korun, takže opticky nám samozřejmě se ten státní příspěch zvedne o 40 korun, Měsíčně, ale minimální příspěvek bude 500, ne 300, ale minimální příspěvek 500 korun na to, abych právě dostal těch 90 korun státního příspěvku. A nově se zvedne hranice. Dneska je taková ta optimální částka 1000 korun měsíčně. Na to dostávám ten maximální státní příspěvek a je hotovo. Nově to bude 1500 korun maximální. To znamená, když si navýším z tisícovky na 1500, dostanu 270 korun. Pokud ten rozpočet váš to unese, rozhodně to bych to potom doporučil úplně všem. Udělám to taky, protože když už ten státní příspěvek tam je, tak je dobrý ho využívat na maximum. Takže to je zhruba změna příspěvků. To si myslím, že já že si myslím, že je asi celkem rozumný, že to projde že tam asi kvůli tomu nebudou bych řekl jako žádné hátky. Je otázka, jestli by ten příspěvek měl být větší nebo menší. Jsou i hlasy a já sám nevím, jestli by vůbec vlastně nějaký příspěvek takový měl být, protože se vlastně skládáme všichni na to. A v tom čase ten státní příspěvek, když se podíváme na horizon 20-30 let, tak relativně vůči potenciálnímu zhodnocení, těch mi vkladů, tak ten státní příspěvek dělá samozřejmě jako mi minoritní minoritní část, takže baví se o tom, jestli by nebyly lepší nějaký ještě lepší daňový zvýhodnění, třeba, využít tam třeba časového testu, tak jak je to tak jak je to u standardních cených papírů, fondů, akcí a tak dále, ale na to jsem e, malej pán, já to nezměním, takže o tom můžeme diskutovat, ale to je asi tak celý. Takže e, dneska určitě doporučuji posílat tisícovku měsíčně, to je za mě minimum a e, od toho roku 2024 by to bylo 1500. Když jsme se bavili už i o daňové úlevy, tak tam jsou taky nějaké změny a ty teda vítám, vítám hodně, protože to taky využívám u sebe i u hodně klientů a to je zvýšená daňová úleva. Možná tušíte, že vy si můžete dávat do penzíka víc než 1000 korun? A na tu tisícovku ale vy dostanete státní příspěvek, a všechno, co posíláte nad to, tak si můžete vlastně odečíst od základu daně. Je tam nějaký limit, dneska je to 24 000 korun ročně, což dělá 2 Kč korun měsíčně. Takže pokud si dneska budete posílat 3 Kč korun měsíčně do vašeho penzijního spoření, tak je to optimální nebo ideální částka, tak abyste využívali všech. Výhod, pokud to rozpočet váš unese, určitě to doporučuji udělat. A vy potom vlastně penzijní společnost, tak jak jste zvyklí třeba z hypotéky, nebo jste si něco dávali do životního pojištění, tak vám penzní společnost pak pošle ten, ten papírek v lednu, v únoru, který dáte na mzdový účtárně, nebo pokud jste osovači, tak svojí účetní do daňového přiznání. A pokud jste zaměstnanec, tak vy si vlastně, vy potom dostanete z toho těch zhruba 15% zpátky, takže to dělá nějaký 3600 korun, který dostanete navíc. Mám pocit, v nějaký dubnový výplatě. Nevím, nikdy jsem nebyl zaměstnaný. A to je celkem fajn. A chtějí to, protože dneska vy takhle daňově zvýhodněný máte i životní pojištění, tam je tak limit 24 tisíc, ale protože životní pojištění na daňové úlevy já nedoporučuji, a řekl bych, že postupně už to moc lidí ani nevyužívá a je to dobře, tak chtějí zavést to, že si lidé můžou vybrat a, můžou, a sloučí se to dohromady. Takže můžou si pak vybrat, že třeba na to penzíko, že životku nemají nebo si ji nechcou dávat do daní, budou, budou mít jenom penzíko a budou si moci odečíst až 48 tisíc korun ročně. Co to znamená? To je, že si budu moct vlastně posílat na penzijní spoření čtyři tisíce korun měsíčně plus 1500 Kč korun na ten státní příspěvek. Takže. Optimální částka se zvedne ze 3 000 na 5,5 tisíc korun měsíčně, no a já pak dostanu 7 200 korun na daních, nebo pokud jsem samozřejmě o sebeč, tak se mi o 48 000 korun za rok sníží daňový základ. A to mně přijde už celkem, celkem hodně, protože nevím, pokud, pokud jdete třeba paušálem, máte příjem někde kolem milionu, miliona a půl, Nevím, kolik to vychází úplně na daních, ale včetně slevy třeba na poplatníka, případně na dítě a tak dále, tak to výrazně sníží daňovou povinnost. Takže tohle já kvituju, tohle je opravdu určitě určitě super. A koukám se na čas, že dneska jsem se rozkycal a tak mě to snad prominete ale je to takový řekl, jako důležitý téma, ale ještě se o něm asi budeme i společně bavit a budeme o něm číst v médiích. Ta daňová úlevu můžete použít i ze strany zaměstnavatele, ať už pokud jste zaměstnanci, tak vám zaměstnavatel může přispívat až 50 tisíc korun ročně, výhodou je, že on si to může dát do daní, ale výhodou je, že on žádný daně platit nebude, neplatí se právě z toho, je, to od, je tam odpuštěno, neplatí se z toho sociální zdravotní daň, takže vám přijde v čistých 50 tisíc korun ročně, který se můžou zhodnocovat. Pokud by vám to dal do výplaty, tak z toho dostanete třeba o 10, do 15 tisíc míň. A to není žádná jít paráda, řekněme si. E, tam žádné změny teda neplánují dělat, přijde mně to škoda. Já vím, že 50 tisíc ročně pro někoho může být hodně, ale klidně bych byl pro, oni to teda zvedali, bylo myslím 30, ale klidně bych byl pro jako 80, 100 tisíc. Je to zase prostě podpora, budou se prostě zvedat, neprojeví se to hned, ale řekl bych, že se budou zvedat mzdy postupně, budou se zvedat tržby a tak dále a za 5, za 10 let těch 50 tisíc prostě bude, bude málo. Obecně bych řekl, že zaměstnavatele by měli být taky motivováni víc těm zaměstnancům posílat, protože přece jenom, když vám, ta, když vám to tam pošle zaměstnavatel, uh, tak to prostě neutratíte, když vám to posle do mzdy a řekne, tak vy dostanete ještě méně na mzdě a řekne, a vy si to pošlete do penzíka, tak kolik z vás to opravdu udělá. Takže to jsou největší změny, změna příspěvků daňový úlevy. Uh, jsou, když to tak vezmu, že se na, na to koukám, na ty poznámky, tak jsou to spíš kosmetické změny. Přibude pravděpodobně nějaký alternativní fond. Víte, že dneska můžete vybírat mezi nějakými strategiemi, konzervativní, vyvážená, dynamická, tak má přibít nějaký alternativní fond. To nevím, koho je úplně lobby, při penzních společností asi, aby se mohlo investovat ještě víc dynamičtěji, to znamená do nějakých private equity projektů, do zlata, do nemovitostí, prostě jednoduše budou mít větší větší rozptyl těch mantinelů, do čeho můžou investovat. Mně spíš chybí to, že v tom penzíku si nemůžu třeba ty strategie nějak flexibilně měnit nebo upravovat, nebo prostě musím vzít ten jeden fond, tu jednu strategii a, a hotovo. Zase na druhou stranu, Možná je to vlastně z té dlouhodobé perspektivy výhoda, prostě se drží jedna strategie a jede se. Mám to stejně na důchod. No a čtvrtá věc, která nesouvisí s penzijním spořením, tak je takzvaný nový investiční penzijní účet. Aby v tom byl A to je to, co nám dělají, a to úplně, co nenávidím. Teda, jmenovalo se to a poslední roky se o tom bavíme jako o účtu dlouhodobých investic. Možná jste to postřehli. Účet dlouhodobých investic. Teď se to změnilo, teď to bude investiční penzijní účet, aby v tom všichni měli samozřejmě zmatek. Už tím, i s tím penzíkem, Vemte si, že lidé vlastně mě vždycky odpovídají: Já mám něco na důchod. Mám nějaký důchodové pojištění, asi nebo důchodové spoření. Nic takového ale vlastně neexistuje, terminus technicus. Takže vidíte, že v tom lidi mají i zmatek, pak ani neví, do čeho vlastně investují nebo spoří. Takže na to se dávajíte pozor. Nicméně čeká nás investiční penzijní účet, o tom se už mluvilo teda v minulosti. Bohužel pak byly volby a tak dále. Nestihlo se to, válka, problémy, další priority. Takže uvidíme, jak, jak to bude v dalších letech, jestli to stihnou, taky od toho roku 2024. A to je lobby investičních společností a bank. Kdy v podstatě uh, vy, kromě. Je to alternativa k tomu penzijnímu spoření, takže vedle toho budete mít ještě jeden další produkt, který bude nějakým způsobem státem podporovaný, hlavně právě skrz třeba ty daňové, různé daňové úlevy, a vy ale budete moct investovat do různých strategií. Každá ta investiční společnost nebo banka si to bude moct poskládat, jak chce. Bude to víc flexibilní a bude to daňově zvýhodněný. Uh, chtějí to prostě asi udělat i kvůli tomu, že těch penzijních společností dneska, myslím, 7 nebo osm jsou tam ještě třeba omezený poplatky vlastně daný zákonem jsou dost vlastně jako uškrcený ty penzijní společnosti, co s tím můžou dělat je otázka, jestli neměli tohle povolit těm penzijním společnostem, prostě nastavit si to tak, jak chtějí a nechat to na tom trhu ať si každý vybere penzíko podle toho, jaký podmínky nastavují ale jak zase jsem říkal už, na to jsme asi malí pánové a malí dámové A prostě je to o tom, že se musíme adaptovat a důležitý je, pokud nám něco takového představí, nějaký nový produkt nebo budou nějaké změny, tak si to nastudovat, přečíst a využívat ty věci efektivně, tak jak jsme se o tom bavili. Nenechat to, že si toho nebudu všímat nebo už to mám, tak to nechci měnit, nebo prostě nastavím trvalák a nebudu to řešit, uvidím, co tam bude za 10-15 let. Takovou strategii víte, že bych vám asi nedoporučil, takže pokud bych to měl zhrnout, uvidíme, co nás čeká, bude čekat toto roku 2024, pokud to bude, nebo až to schválí finálně, A určitě o tom nahraju příští rok epizodu, budeme se o tom bavit určitě s Jirkou Symplem v naší Money Talk Show, pokud ještě neposloucháte, záznam z, z každoměsíční Money Talk Show najdete i právě v podcastu Jako audio u mě podcastu ve finance prakticky a pokud nemáte penzíko, popřemýšlejte, si, by pro vás nebylo zajímavé, pokud máte penzíko, tak mrkněte, jestli ho využíváte efektivně, jestli tam posíláte dostatek peněz, využíváte daňový úlevy, máte tam třeba nastavenou správně obmyšlenou, obmyšlenou osobu, A a případně, jestli jste ve starém penzíku, protože pořád necelé 3 miliony lidí je v tom starém penzijním připojištění, které už od roku 2013 si nemůžeme sjednat, které má takové pomyslné nějaké výhody, ale já to za výhody vůbec nepovažuji. Takže pokud pokud vám není 59 a příští rok neplánujete to vybrat, tak popřemýšlejte, jestli by se nehodilo to převést do toho nového penzíka, kde mám další možnosti, i ve starším věku můžu potom třeba využít institut předdůchodu, místo předčasného důchodu a tak dále. Vidíte, že to to téma je celkem složité, takže zkusím to potom ještě rozdělit třeba na nějaké další epizody, pokud byste měli zájem, jak jsem říkal, epizoda číslo 40, pokud by vás zajímaly další informace o penzíku, takže jsme se to nějak zhrnuli. Toto byl spíš takový široce informační podcast. Koukám, že jsem nahral historicky nejdelší uh, epizodu, tak se na mě doufám nebudete zlobit. Příště už to bude uh, kratší. Uh, pokud budete mít samozřejmě nějaký námět uh, nebo nějakou otázku na mě, klidně mě napište na poradce cz, nebo... Uh, přes můj webový formulář www.michaldoubek.cz Tak díky moc za to, že jste to vydrželi až do úplného konce. Doufám, že jste se něco málo dozvěděli. Já vás budu informovat o novinkách a budu se těšit u další epizody. Ať se vám daří. Mějte se.